0: Bienvenidos al podcast Aliviando el Sufrimiento Humano. En este podcast hablaremos sobre salud mental, neurociencia, psicoterapia, trauma psicológico y tendremos conversaciones con los héroes alrededor del mundo que están aliviando el sufrimiento humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este episodio de este podcast que se llama Aliviando el Sufrimiento Humano. Y pues bueno, hoy contamos con la dicha de tener una invitada de lujo. Está con nosotros desde Arizona, Ana Gómez. Ustedes la conocen. Algunos de ustedes ya han tomado entrenamientos con ella. Y para muchas personas que eh, están acercándose, muchos terapeutas que apenas están teniendo este acercamiento al mundo del psicotrauma. Pues bueno, quisiera presentarles a Ana. Ana, ella es fundadora y directora del Instituto Colombiano de Psicotraumatología. Ella es colombiana, eh, vive en Estados Unidos desde hace 24 años, ¿no? Eh, básicamente, Ana fue entrenada directamente por Francine Shapiro en los Estados Unidos como entrenadora de la terapia MDR y ahora es entrenadora de entrenadores del Instituto de MDR Estados Unidos y la Asociación Iberoamericana. ¿no? Ella también es fundadora y directora del Agate Institute en los Estados Unidos. Y cuenta con una práctica clínica de más de 25 años, especializándose en la terapia de MDR con niños, niñas y adolescentes. ¿no? Ella ha sido conferencista y entrenadora en más de 20 países, entre ellos Canadá, Australia, New Zealand, eh, Japón, Dinamarca, España, Italia, Reino Unido, Argentina, Chile, Brasil... Colombia, Ecuador, Guatemala y Costa Rica. Además, es autora de diversos libros, ¿no? Como el eh, EMDR Therapy, An Adjunct Approach with Children, eh, Cómo tratar el trauma complejo, el trauma y la disociación, ¿no? Sus publicaciones abarcan libros, capítulos de artículos sobre la utilización de la terapia MDR con niños y adolescentes con trauma complejo, problemas de vínculo y disociación. Además, es coautora con la doctora Francine Shapiro de un importante artículo sobre la utilización de la terapia MDR con niños. Así es que pues uh -huh. Ana Gómez está aquí con nosotros. Vamos a, a, a darle una calurosa bienvenida. Ana, gracias por estar, eh, aceptar esta invitación. Oscar, muchísimas gracias por
1: invitarme. Un placer estar aquí contigo y bueno, reunirnos nuevamente. No hace mucho que nos vimos en un entrenamiento. Encantada de estar acá.
0: Aquí estamos. Oye, Ana, cuéntame cómo fue que terminaste siendo psicoterapeuta. ¿No?
1: <risa> Mira, Oscar, ese es un, um, un camino largo, fíjate porque Realmente yo creo que no, no es un evento simplemente el que me llevó a ser terapeuta, pero yo siento que la vida me preparó. Ha sido un mm. camino que empecé, yo creo que vine a hacer esto, ¿no? Ah, desde pequeña, o sea, lo que, lo que mm. la vida me entregó, todos los recursos que recibí, las heridas que recibí también en el mundo, mm. eh, de alguna forma crearon, crearon ese espacio para que yo tuviera una mente muy curiosa, ¿no? Eh, también tuve de pequeña experiencias, por ejemplo, mi hermana amaba la filosofía, entonces desde muy pequeña yo empecé a amar la filosofía. Uh -huh. Desde muy joven, eh, por, recuerdo, por ejemplo, a los 12 años, yo en el, en el colegio, en la escuela, yo creaba grupos de estudio, ¿no? Para estudiar los misterios del universo, Okay. Yo recuerdo que el primer, el primer tema que tuvimos fue el triángulo de las Bermudas, wow. <risa> el segundo discutíamos si había vida en otros planetas y en el, en, el, en el colegio donde yo estaba en la escuela, ahí tenían en los dos últimos años filosofía, así que yo, era, mm. yo estaba en primera fila, yo leía todo, yo era la primera que levantaba la mano eh, y yo invitaba a esos maestros de filosofía a tertulias, empecé a hacer tertulias dentro del, de la escuela, el colegio, okay. y fuera. Entonces empezó esa inquietud, yo de pequeña, yo quería ser o filósofa o piloto, porque quería volar, ¿no? yo, yo siempre le hablaba a lo que creía yo era un... Eh, ese poder más grande, ¿no, Dios? Claro. Yo decía, ¿por qué no nos diste alas, no? O sea, creía mm -hmm. que, que hubiera sido completa si hubiera tenido alas. Entonces, mi amor por la filosofía eh, me llevó, después de que terminé mi, mis estudios de bachillerato, no sé cómo le llaman en México, sí. yo quería estudiar filosofía, fíjate, o ser piloto pero todos me decían, pero qué vas a hacer como filósofa, ¿no? Yo decía, yo quiero ser una pensadora, ¿no? Pero de eso, qué vas a ¿cómo vas a vivir de eso, no? Entonces terminé con la psicología y empecé a los 17 años. O sea, le he dedicado una vida entera a esto. Y empecé en, en un programa de, de psicología, ¿no? Y ya después vine a los Estados Unidos y... Y recuerdo que estaba terminando mi maestría cuando oí una maestra que dijo algo sobre terapia EMDR, ¿no? está haciendo mi maestría en, en psicología, counseling psychology. Y, bueno, ahí continuó mi, mi, mi labor, ¿sí? O sea, que realmente ha sido una vida, si ¿sí me entiendes? Claro. Un, realmente no es algo que ocurrió un evento porque eso simplificaría el significado de lo que es un ser psicoterapeuta, ¿no? Pero ha sido todo lo que me ha ocurrido en mi vida que de alguna forma se convirtió en ese camino que me llevó a escoger esta profesión, ¿no?
0: Guau, wow, qué interesante historia, Ana. Oye, ¿y cómo la filosofía te ha ayudado, el, el, el leer, me imagino, el seguir estudiando filosofía, cómo te ayudó a vislumbrar o a ver o a entender justo el mundo psicológico del ser humano?
1: Bueno, pues en, en la filosofía, pues yo buscaba, fíjate, yo buscaba respuestas, ¿no? Las respuestas a, a cuál, cuál es el propósito de mi existencia. Yo siempre uh -huh. he tenido desde muy joven ese lado existencial, ¿no? ¿Para uh -huh. qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Que empieza a conectarse realmente con el entendimiento de la naturaleza humana, ¿no? De poder entender cuáles son las diferentes gamas, los diferentes colores. De, del humano, ¿no? De, de vivir en este planeta como ser humano. Entonces realmente se conjugan, ¿sí me entiendes? Claro. Um, termina uno también siendo pensador, ¿no? Yo pensaba el otro día, yo de joven quería ser pensador <risa> y creo que realmente sin saberlo ya lo era, ¿no? Estaba siempre pensando, Exacto. ¿no? Eh, evaluando, buscando. Siempre he buscado, buscar, buscar, cuál es la verdad. <risa> Porque existo aquí,
0: ¿no? Claro. Oye, que inclusive pues esta dimensión existencialista yo creo que es muy importante, específicamente en el trabajo que ahora haces, ¿no? Que es el tema de la psicotraumatología, ¿no? Uh -huh. eh, como eh, tener una, no sé cómo lo digas tú, pero como un sustento espiritual, una fuerza interior, que a veces nos ayuda a, a simple y sencillamente ayudar al paciente no, sobre todo en el contexto de que a veces los pacientes que atiendes o que atienden los psicotraumatólogos pues vienen de vivencias muy difíciles muy duras, no, que a veces uno dice híjole, ningún ser humano debería atravesar esto.
1: Sí, sí, mira yo he tenido niños y niñas de 5 o 6 años que yo digo, wow, en 5 años este pequeño ha experimentado el trauma que muchos de nosotros no hemos experimentado en una vida, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, la introspección, por ejemplo, esa tendencia que he tenido toda una vida y con la, con la filosofía, ¿no? Uh -huh. esa, esa parte introspectiva de, de, de utilizar los libros, pero sobre todo también entrar al yo, porque de donde he salido más transformada, entendiendo un poco más las profundidades, de la naturaleza humana es a través de los viajes hacia, sí, hacia mí misma, ¿no?
0: Mm.
1: Um, los viajes hacia mis propios rincones oscuros. Eh, el poder um, estar muy presente con, con lo que existe dentro de ti, ¿no? yo pienso que ha sido el proceso más transformador para mí. Es donde he aprendido más y es donde las teorías empiezan a tener sentido. ¿Ves? Cuando yo leo un libro, yo recuerdo que yo empecé a leer sobre teoría del apego y todo esto hace años, pero cuando yo empecé a hacer mi trabajo más profundo conmigo misma, es cuando eh, esas teorías tenían sentido en un segundo, ¿sí me entiendes? Porque, claro. Porque digamos que puedes entrar dentro de ti mismo. Es, es el libro más profundo, yo creo, donde adquieres mayor sabiduría. Es el libro que existe dentro de cada uno de nosotros.
0: Claro, y que a veces, fíjate, ¿qué que, que cosa tan asombrosa dices? Porque a veces los terapeutas podemos tener miedo de trabajar en nosotros mismos, de voltear hacia adentro, ¿no? Y a veces usamos la excusa más de, por ayudar a los demás, creemos que indirectamente nos estamos ayudando. Hay un beneficio, claro, pero a veces, eh, yo siempre he dicho, los mejores terapeutas son los que primero se han trabajado en sí mismos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sí. piensas?
1: Oh, totalmente de acuerdo. Yo pienso que, o sea, es ese trabajo profundo en el yo donde encuentras... Eh, mayor entendimiento acerca de qué somos, quiénes somos, ¿no? ¿no? No significa que para yo trabajar con un paciente con cáncer yo tengo que tener cáncer, no. Pero trabajar con otro humano yo tengo que ser completamente humano, ¿sí ves? Mm -hmm. Y, por ejemplo, o sea... ¿Qué significa la conexión y la intimidad? No, me refiero a la intimidad en cuanto a la conexión y al conocimiento del uno y el, de uno y otro, de dos seres humanos, de dos mentes unidas, dos mentes corporalizadas unidas. Para que eso suceda, tenemos que compartir vulnerabilidades, ¿ves? Y para poder uh -huh. llegar a ese momento de vulnerabilidad. Tengo que haber entrado en mí misma, ¿no? Yo creo que en un principio, eh, cuando yo ingresé a la psicología, siempre pensé que estudié psicología para los demás. Y ahora entiendo que estudié psicología para mí principalmente. O sea, que mi, mi propia profesión se convirtió en mi camino de sanación. Y qué lindo que es una profesión que nos permite... Eh, ayudar a que otros se sanen, ¿no? Hay, hay una, a mí me encantan las metáforas, las analogías, uh -huh. toda esa, toda la simbología, me fascina, ¿no? Y encontré algo sobre, o sea, cuando tú lees, por ejemplo, la mitología griega, ¿no? El entrar al submundo, a esa oscuridad, pero de ahí cuando entras a ese submundo, a esos lugares oscuros dentro de ti mismo, eh, el, el yo falso empieza a disolverse, si ¿sí me entiendes, pero ahí la vida nos va a llevar a, ese, a esos, esas sombras dentro de nosotros mismos, ¿no? una y otra vez. Pero a medida que la, ingresamos a esa oscuridad conscientemente, con los ojos abiertos, presentes, en un estado de mindfulness, um, digamos que a medida que es esa, esos momentos de muerte y renacimiento eh, se construye ese yo auténtico, ¿no? Ese, ese, esa expansión de conciencia y crecimiento, ¿no? Eh, y, y me encanta, o sea, uno a veces lucha contra el dolor y encuentra que uh -huh. ese dolor es, es un medio de crecimiento profundo y de expansión de conciencia, ¿no? Como puedes ver, tú puedes ver ahorita <ríe> mi lado existencial, ¿no?
0: Claro. <ríe> Es hermoso, es precioso porque justamente es el que nos da, eh, pues yo creo que esa capacidad y esa vitalidad de seguir adelante y seguir eh, pues ayudando a las personas, pero sobre todo seguir entendiendo, ¿no? Ahorita que mencionas el mindfulness, justo muchas, eh, el mindfulness que nos viene de Oriente, muchos eh, expertos en este tema dicen, hay una diferencia entre atravesar el dolor una diferencia entre sufrir el dolor, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa diferencia puede ser un poquito la que tú estás diciendo, esa como mindfulness. Es muy diferente entrar conscientemente a ver estas partes oscuras, ¿no? estas cuestiones diferentes, a simple y sencillamente estar como eh, presa de eso que, que me sí. pasó, ¿no? Sí,
1: sí, 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 se convierte en la cárcel, ¿no? Eh, pero el poder, digamos, estar presente, bailar, con ese dolor. Eh, hacernos amigos de los dragones internos, ¿no? No para matarlos, no para asesinarlos, sino de hecho para entenderlos eh, y para llegar a amarlos, ¿no? Amar cada uh -huh. rincón de nuestro yo, ¿no? Yo creo que ese en últimas es el camino de sanar, ¿no? Cuando yo puedo eh, tener autocompasión, ¿no? Y amor hacia cada rincón, ¿no? Hacia cada parte, así sean esos dragoncitos Exacto. que uno quiere es que se vayan, ¿no? Así me decía a un una vez, es que yo llevo un monstruo adentro. Y era su ansiedad, ¿no? Entonces su ansiedad uh -huh. la percibía como si él llevara siempre un monstruo adentro. Y, y pues no es ir a, a matar el monstruo, ¿no? Porque, porque ese, esa ansiedad, ese miedo tiene una historia que contar. Sí, no es, no es un monstruo, pero cuando lo entendemos y le quitamos su, su disfraz, debajo está nuestro yo herido, ¿no? Las diferentes partes del yo que, que han sido heridas y que necesitan uh -huh. compasión, que necesitan aceptación, que necesitan amor.
0: Exacto. Oye, Ana, y desde que tú empezaste a estudiar psicología, ¿tú tenías clara que, ten, que querías eh, trabajar con niños?
1: No, 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 fíjate que no. Yo cuando ingresé a la universidad, imagínate, tenía 17 años, no, no uh -huh, tenía realmente wow. muy, mucha claridad acerca de con quién quería trabajar. Eh, y fue interesante porque en, en mi trabajo eh, en la psicología inicial, me enfrenté a una psicología, eh, el behaviorism, que no, el, okay.
0: Muy conductista, conductual.
1: conductista, exactamente uh -huh. la parte conductista, trabajé con la rata de Skinner, todo lo que quieras, uh -huh. ¿no? Y pues después de eso saqué algunas cosas muy positivas, muy buenas, pero también en mí hubo algo que rechazó, esa era la psicología que yo estaba buscando, ¿no? Entonces uh -huh. pues fíjate que después de eso yo ingresé a grupos, eh, grupo de ballet que quiero bailar, ¿no? Y nunca entendí ah. por qué mi cuerpo lo buscaba hasta ahora, que ya, ya entiendo la psicología de una perspectiva más global, ¿no? Y ahora veo que el, es una mente corporalizada, ¿no? El uh -huh. baile, el movimiento, la expresión, todas esas cosas. Entonces, mmm, cuando llego aquí y, y tengo uno de mis primeros, no, el segundo trabajo, mi primer trabajo fue con violencia doméstica con adultos, pero uh -huh. mi segundo trabajo Llegaron a mí cinco niñas que tenían historia de abuso sexual. Y bueno, yo estaba trabajando con adultos sobre todo. Entonces yo tenía espacio, me, me, me dieron estas cinco niñas. Y recuerdo que mi supervisora me decía, tú tienes, tienes un don con los niños. Yo realmente no creo que lo conocía, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me empezaban a mandar más niños y más niños y más niños. Y yo recuerdo que antes de que eso ocurriera, yo tuve un sueño. Eh, yo, de hecho, mis, eh, toda mi vida estaba muy cercana a mis sueños, ¿no? No, no tengo el entrenamiento para hacer todo esto, pero eh, mis sueños siempre son muy, tienen historias muy vividas, muy claras, mensajes, ¿no? Y entonces, antes de que esto ocurriera, tuve un sueño donde había un niño, había, yo estaba en una, como en las cataratas del Niágara, ¿no? Y había un niño que me decía, salta, ¿no? Y yo tenía miedo a saltar, pero salté. Y ese niño me llevaba a un lugar muy grande, a un lago hermoso, y estaban puros niños. Y me, él me llevaba allá, ¿ves? Me llevaba a ese lago de niños. Y, y, y después de este sueño, um, fue cuando llegan estas cinco niñas a mí. Y entonces mm -hmm. empiezan a enviarme más niños y más niños y más niños. Y de pronto empiezo a descubrir... Wow. Esa pasión que yo tengo por el trabajo con los niños, ¿no? Y de ahí ya después me fui a trabajar a otra agencia de salud mental uh -huh. donde trabajaba solamente con niños. Y, y de ahí supe que ese era mi llamado, que ese era mi camino, el trabajo con los niños.
0: Ahí tú ya vivías en Estados Unidos. Uh -huh. Sí, okay. claro que
1: fíjate, en Colombia también trabajé y fíjate okay. también, tra los trabajos que tuve... Bueno, mis prácticas clínicas fueron con adultos y algunos niños, pero también trabajé con niños, pero no había descubierto la pasión aún, ese amor. Claro. Así trabajo de los niños como lo vine a descubrir acá.
0: ¿Cómo surge esa pasión? ¿Cuándo la encuentras? ¿Cuándo te tocas con ella?
1: Bueno, cuando, cuando yo me veo en esos momentos de mindfulness, eh, recuerdo un momento, estaba trabajando con un chico, un niño como de 7 años y... Y pienso yo en este momento que estoy con el niño y, y es ese sentir de que a esto vine yo, ¿no? Que esta es uh -huh. mi labor, que me encanta el trabajo con los chiquitos, con los pequeños, me encanta su espontaneidad, me, me encanta a veces que son, hay una palabra en inglés que es raw. Raw es uh -huh. como okay. si me entiendes, puros, como que son ellos, ¿no? Uh -huh. si te, si sí, te dicen, Ana, hoy te, ves, hoy te ves mal, hoy te ves triste, ¿qué pasó, no? A veces el adulto no se atrevería a decirme, ¿no? Pero ellos, a mí me encanta esa autenticidad, ese, ese, ese ser, ¿no? Que simplemente expresa lo que siente, lo que les pasa. Bueno, no todos, hay niños que ya tienen muchas defensas, ¿no? Claro. De eventos traumáticos. Pero sí, es ese, ese sentir, ese darse cuenta, ese saber interno que que este es mi trabajo,
0: ¿eh? claro. que
1: aquí no quisiera estar en ningún otro lado, que no imagino claro. que hacer otro trabajo que este.
0: Claro, que es ese convencimiento que, que, yo, creo que yo creo que es un drama que un, una persona en la vida no descubra como, a esto vine, ¿no? como este convencimiento, tú lo dices, ¿no? como corporal, de, de que puedo yo decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que tengo que, que, que hacer, ¿no?
1: Sí, ¿sabes que Sí, yo lo he visto como un regalo. Yo siento que en esta vida eh, la psicología para mí ha sido un regalo inmenso. Y el, y el saber desde muy joven que esto es lo que quería, ¿no? Cada vez, digamos, que en el camino se ha hecho más y más y más claro eh, mi misión, lo que vine a hacer, lo que vine a experimentar, se ha hecho más y más y más y más claro. Pero es un regalo inmenso el saber que esto es lo que amo, que no, no quisiera hacer nada más, es esto perfecto. lo que amo hacer.
0: ¿no? perfecto Entonces nos contabas que terminando o en, alrededor de la maestría, tú escuchaste por primera vez sobre la terapia MDR. Cuéntanos, ¿cómo fue cuando tú eh, escuchaste de eso, tomaste tu primer entrenamiento? ¿Cómo fue esa historia?
1: <risa> bueno, pues um, una de mis profesoras, estaba hablando, estaba hablando sobre trauma y dijo que había algo que involucraba movimientos oculares. Y yo te digo, yo sentí dentro de mí un clic, como que eh, eh, es difícil de expresarlo, ¿no? Uh -huh. Yo llegué a mi casa ese día, inmediatamente me dirigí al computador y empecé a buscar y encontré el Instituto de MDR. Uh -huh. Inmediatamente llamé y... Dije, quiero tomar el curso, inmediatamente me registré y tomé el nivel 1 eh, y después de eso, in, al mes, el nivel 2 de la terapia.
0: ¿Eso y, hace va, cuánto tiempo fue?
1: Eso va a ser en enero, hace semanas va a ser eh, 22 años. Wow.
0: Uh -huh.
1: 22 años.
0: Increíble, como
1: pasa el tiempo. Sí, increíble.
0: <risa> me hace sentir de allá. <risa> no, para nada. Oye, ¿y te acuerdas cómo fue ese? Porque me decías que mucha de tu formación básica era como muy conductista, ¿no? ¿Cómo fue ese, ese encontrar? Porque para muchos terapeutas, cuando toman su entrenamiento en MDR, como que el paradigma clínico es muy diferente, ¿no? Lo que están muy habituados lamentablemente, no lamentablemente, pero sí lo que la psicología en general parecería que está en un universo muy diferente a lo que pues, los descubrimientos de neurociencia hoy, hoy tenemos y mucho lo que hace MDR. Hay como un choque clínico. ¿Para ti cómo fue eso?
1: Bueno, fíjate que para mí fue muy diferente. Para mí es como, um, para mí fue reencontrar lo que yo había buscado. ¿sí? Porque dentro de mí el conductismo. Eh, nunca me llenó ni nunca sentí uh -huh. que era mi espacio y lo digo con el claro. mayor de los respetos, ¿no? Eh, cada uno encuentra su espacio, es como cuando tú encuentras tu hogar y dices, este es mi hogar, ¿no? Uh -huh. O este es mi país, o este es el lugar donde quiero vivir, o estos son los zapatos que me, que me, que me quedan bien, ¿no? Como cuando termines un par de zapatos y te dices, estos son, los voy a comprar, ¿no? No quiere decir que los otros zapatos sean malos, ¿no? O sea que... Quiero clarificar que esta es una experiencia muy individual, muy personal, muy subjetiva, claro. mía. Pero pues realmente esos nunca fueron mis zapatos, ni mi casa. Eh, claro. Ni nunca sentí que llenara mi espíritu, mi sí. alma, mi yo, mi esencia. Entonces para mí, de otro lado, fue más como reencontrarme, como cuando decir, oh, estos eran los zapatos que estaba buscando. Claro. <risa> Tiene todo el sentido. Ahora... Mm, eh, principalmente cuando uno hace entrenamiento en la terapia de MDR en la tarde uno hace práctica ¿no? Uh -huh. entonces en la práctica yo, yo siempre he sido yo soy mi mayor laboratorio ¿no? o sea yo he utilizado todo lo que enseño de en mí misma uh -huh. y he hecho terapia por, por mucho tiempo entonces mm, eh, en, el, en la práctica inmediatamente yo dije sí, yo entro de una a ver cómo es esto y, y me di cuenta que aquí había algo, ¿no? Porque inmediatamente tocó eh, puntos profundos en mí. Entonces yo me dije a mí misma, aquí hay algo, es, esto tiene sentido y empecé a, a indagar mucho más, a estudiar, a utilizarlo ¿no? pero fíjate, cuando yo me entrené en la terapia, no era ni siquiera una, un abordaje como tal terapéutico, pero era visto como una técnica que se podía incorporar dentro de cualquier otro abordaje terapéutico o sea que tenía una visión mucho más limitada, tenía estudios más limitados, ¿no? Ahora es, es un abordaje más profundo, ahora tenemos una visión bien, más bien. profunda de lo que se hace con la terapia MDR. Pero aún sí. así, yo empecé a encontrar esas respuestas, empecé, digamos, que fueron las primeras... Eh, las primeras huellas que empecé a encontrar acerca de, ok, este es mi camino, sí, esto uh -huh. me llena... Estos son mis zapatos, esta es mi casa, ¿ves? Cuando tú ves tu casa, tú la reconoces, ¿no? Cuando tú vas claro. a tu casa, tú dices, este es mi, este es mi hogar, esta es mi casa. De
0: aquí, de aquí soy, decimos los mexicanos, de aquí soy.
1: De aquí soy, exactamente, exactamente. La experiencia subjetiva de, de, de saber internamente por aquí es el camino.
0: Okay. Y justo en ese caminar que descubres la terapia MDR y también estabas descubriendo también como este llamado a trabajar con los niños, ¿fue cuando tú empezaste a conjuntar cómo usar MDR con, con niños?
1: Sí, bueno, pues mira, hace 22 años había literatura y algunos libros acerca de la terapia de MDR, pero no era extensiva, ¿ves? Y eh, yo pues lle llevé la terapia de MDR a mi consultorio donde todos los niños, la mayoría, un, 80, un 90% de ellos mostraban eh, síntomas de un tramo más complejo. No te digo que al principio cometí todos los errores que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque inicialmente, pues hace 22 años, la idea era de que tú llegabas, utilizabas la terapia de MDR, empezabas a procesar y... De una, ¿no? Sí. Niño va a mejorar y resulta que para mí fue lo contrario. Muchos sí. niños se pusieron peor, eh, los padres empezaron a decir, bueno, ¿qué estás haciendo, Ana? Entonces, en ese, en ese, en ese me, en medio de ese huracán, yo tratando de, de, de pensar, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque yo sé que aquí este es un regalo grande, yo sé que esto funciona, pero ¿por qué no está funcionando, no? Entonces empecé a leer más, empecé a recibir supervisión, pero realmente la terapia de mi edad mucho más joven, sobre todo en, con la población infantil. Juvenil. Entonces empecé a ver, bueno, ¿cómo le explico a los niños? ¿Hay un libro para explicar a los niños o oh, no hay? Entonces dije, bueno, te voy a escribir uno. ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo se les puede explicar a los niños? Y pues, ¿cómo se hace esto? No lo encontré. Bueno, búscalo, ¿cómo lo haces? Inténtalo. Entonces empecé así ese proceso, como dicen aquí, trial and error, ¿no? Lo intentaba okay. y me, nos, me, nos caíamos a veces, ¿no? claro eh, in, Empezaba a incorporar terapia de juego, caja de arena, que yo estaba entrenada en caja de arena antes de que me entrenara en, mm -hmm. como, como en la terapia de medalla, ¿no? Entonces empecé a jugar con todo esto y empiezo a encontrar, ok, esto funciona, esto funciona bien. Eh, esto no funciona. Esto es muy rápido para los niños. Hay que ir más lento. Y así fue, ¿viste? Ese es un encontrar poco a poco cómo podía utilizar esta terapia. Entonces empecé a Exacto. ver los resultados.
0: Y de cierta forma, pues a ti te tocó la. Te tocó eh, eh, que en este estadio de tu vida también te tocó conocer a, a la creadora del MDR, que fue Francine Shapiro, ¿no? Ah. Eh, y, y que justamente el, el desarrollar estos protocolos para trabajo con niños, eh, ¿algún momento tuviste alguna manera, creaste un artículo junto con ella, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que más recuerdas de que Francine te decía sobre este trabajo con niños?
1: <risa> bueno, mira, yo, eh, Francine Shapiro fue un regalo maravilloso en mi vida, ¿no? uh -huh. Una mentora, una maestra fantástica. Y bueno, yo soy una persona muy curiosa, así que yo recuerdo, uh -huh. yo le mandaba emails con preguntas, no le decía Francine, qué pena, yo hice esto con mi madre también, yo la volvía loca con preguntas, entonces me, hice, me decía, uh -huh. Francine, no te preocupes, yo hice lo mismo, si tienes preguntas, adelante, ¿no? Uh -huh. Y mira, todo comenzó, nosotros nos, eh, me, yo me conecté con Francine, fue porque una vez eh, hice una presentación y mostré un video de una niña, y habían facilitadores y habían personas que trabajaban con el Instituto de Medera y me dijeron, Esta, está increíble Ana, Francine tiene que saber de esto, entonces llegó a, ojos, a oídos de Francine y entonces Francine me dice quisiera ver el video, entonces yo le envié el video me pidió, me dijo, ¿puedo mostrarlo en mis presentaciones? Y yo le dije, pues imagínate, Francine, yo quiero mostrar tu video. Claro, Francine, por supuesto, le pedí permiso a los padres, a la niña, etc. Uh -huh. Entonces así comenzó ese diálogo, ¿no? Y después de que yo empecé a escribir el libro, entonces yo le pedí a Francine que si podía leerlo y darme retroalimentación, lo cual hizo, ¿no? Entonces, teníamos conversaciones, o sea, ella fue una mujer increíble, apoyaba a toda la persona que quisiera ayudar a la humanidad a avanzar la terapia de MDR, ella estaba ahí. ¿no? O sea, que cuando yo estaba, por ejemplo, integrando, en, en mi libro hay tres capítulos de integración, integración con terapias somáticas, entonces yo estaba trabajando con Pedro Orden. Eh, yo me entrené hace más o menos 12 años en la terapia sensoriomotriz, que también uh -huh. tuvo un impacto grandísimo en mí, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Un impacto muy grande. Entonces empecé a incorporar elementos somáticos y recuerdo que cuando estaba escribiendo ese capítulo con Pat, Pat Ogden, Francine también estaba ahí, estaba leyendo, dándome la retroalimentación, ¿no? Y eso, eso, fíjate, eso también creó... Eh, un cambio grandísimo en mí, el reconocer de que el cuerpo debe ser un elemento importante en el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, he tenido maestros, entrenamientos, por ejemplo, de ansigo ha sido alguien que me ha influenciado tremendamente, mm. empecé a leerlo de, desde que, bueno, salió la mente en desarrollo, en el mm. en 2000 más o menos, y después yo empecé a seguirlo mira yo lo seguía tanto que que él creó un grupo en su oficina entonces yo me iba imagínate de Phoenix yo tomaba un avión en la mañana que duraba una hora después yo manejaba ah, dos okay. horas a la oficina desde Encino porque el tráfico en Los Ángeles es terrible uh -huh. y Iba a esta discusión por hora y media, dos horas, y otra vez manejé dos horas al aeropuerto y una hora. Así que, bueno, ya me cansé y dije, yo mejor lo voy a leer, ¿no? Pero fíjate que, o sea, Francine Chapiro definitivamente ha sido la persona que más me ha influenciado, pero hay muchas otras también que de alguna forma han contribuido a, a todo el trabajo que yo hago ahorita con los niños,
0: ¿no? claro. Y entonces, ¿cuál dirías tú que es el legado más grande que te dejó eh, eh, Francine Shapiro en, en, en ti?
1: Bueno, ella me dejó muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Ella me, ella dejó, o sea, era una mujer, una mujer de una mente supremamente brillante. Me, me mostró lo que es tener courage, o sea, tener, uh -huh. no coraje como ira, sino sí, valentía,
0: como ¿no? valentía.
1: Una mujer supremamente valiente, porque en un principio a ella la atacaron mucho, ¿no? Porque se me debe, ¿qué es? Es raro. Eh, el ser un testigo cercano de su valentía, ¿no? De, como dicen en Colombia, echada para adelante. O sea, una.
0: Okay. ¿Cómo le explicas tú ahora a los terapeutas que no, que, que no conocen, que no saben qué es el MDR, cómo se los explicas de una manera para que lo, lo entiendan?
1: Sí. Bueno, primero que todo, eh, y, y Shapiro decía esto, ¿no? Si, si en este momento ya pudiera cambiarle el nombre, eso dijo hace muchos años, o ¿no? llamar a claro. terapia de reprocesamiento, ¿no? Claro. Pero es, hay ciertos nombres que ya se quedan y, y bueno, así los conocemos. Uh -huh. Pero yo diría que esta es eh, una terapia que, primero que todo, eh, nos ayuda a entender que de alguna forma vemos el presente a través de los lentes del pasado. Es una de las, digamos, eh, de lo que Shapiro dijo, que siempre se quedó dentro de mí. O sea, que lo que vemos, cómo interpretamos, cómo respondemos al presente, realmente esa visión de lo que vemos aquí ahora, lo vemos a través de los lentes del pasado. O sea, el pasado se convierte en nuestra prisión. Y la liberación de esa presión viene también en poder enfrentar, y no solo enfrentar, pero realmente es, esta es una terapia de integración, es integrar lo que existe entre de estas redes de memoria, estos esquemas de tipo cognitivo, emocional y somático. ¿no? Sí. Es un modelo terapéutico que no solamente trabaja con elementos cognitivos, de hecho, Shapiro enfatizó el afecto, ¿no? ella decía que incluso esas metapercepciones y las creencias negativas no son intelectualizadas, sino de hecho son verbalizaciones del afecto. ¿no? Entonces es una terapia realmente enfocada a la integración y al reprocesamiento, porque cuando, cuando eh, digamos tú tienes una, una, un disparador, ¿no? digamos que está en la red de memoria donde eh, lleva toda esa arquitectura sináptica, todas esas experiencias o esa experiencia traumática con elementos cognitivos, emocionales y somáticos, ¿no? Y permanece, digamos, en, en aislamiento eh, y permanece, digamos, que congelada en el tiempo. Uh
0: -huh. Porque
1: ese es el otro elemento de la terapia de Meder, es que si esa experiencia ocurrió cuando teníamos cuatro años, claro. esa memoria existe con la perspectiva uh -huh. de niño en cuatro años. Entonces ahora viene un disparador, un, un, un estímulo, ¿verdad? Interno o externo, que de alguna forma activa esta red de memoria. Cuando esa red de memoria se activa, lo que vemos aquí, ¿no? Que emerge es el síntoma. O sea, el síntoma es la manifestación de la activación de estas redes de memoria que no se han integrado. Pero en esa, sí. estas redes de memoria no existen en aislamiento existen en conexión con el cuerpo. O sea...
0: Exacto.
1: Sí, exacto. O sea, hay patrones autónomos, ¿no? El sistema autónomo que conectan todas estas redes de memoria con la víscera y el cuerpo. Entonces, la terapia de MDR, eh, el objetivo fundamental de la terapia de MDR es encontrar integración, es acceder a esas redes de memoria, estimular el sistema de procesamiento a estados adaptativos para que ahora esa red pueda integrarse y pueda ser llevada eh, a una resolución adaptativa. ¿ves? Y cuando eso ocurre, entonces ahora puedo vivir mi presente ¿no? completamente. Ahora ya no estoy atrapada en esas, eh, en esas metapercepciones de no soy suficiente, no soy capaz no soy merecedor, ya no estoy atrapado en esa cárcel de la vergüenza o del odio hacia mí mismo o la ansiedad, y ya no estoy atrapado en esos estados fisiológicos que se activan en conexión con la activación de estas redes de memoria.
0: Claro, porque se producen cambios a niveles neuronales, ¿no? se crean nuevas conexiones sinápticas, esa es la teoría, ¿no?
1: Exactamente, o sea, durante el procesamiento lo que parece que ocurre es la síntesis, la conexión entre mm. redes de memoria, y cuando esa conexión está ocurriendo, digamos que hay un recableado, ¿no? una reorganización de esa arquitectura sináptica, que ahora lo que produce es una respuesta más sana al presente, ahora puedo abrazar mi presente sin estar mm. atrapado por las visiones del pasado.
0: Eh, muy bien. Y para ti, ¿cuál sería como el reto más grande que la terapia MDR tiene en la parte clínica? Eh, no o sé, sea, los limitantes que, que tú llegas. Creo que hubo un... Hola. 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 hola sí, ya, ya te eh, oigo. Te... Uh
1: -huh.
0: Para ti, ¿cuál sería como el reto clínico que enfrenta la terapia MDR? no eh, Si bien es muy efectiva para muchos eh, tipos de trauma, ¿no? Eh, Para ti, ¿cuál sería como el, el campo a desarrollar, como la frontera clínica donde hay que ir con curiosidad?
1: Bueno, mira... Eh... Todos hemos crecido, o sea, yo he crecido con la terapia MDR como persona y como clínico, pero Ay. todo abordaje continúa creciendo, ¿no? Y la terapia MDR va a continuar creciendo con nosotros, porque de lo contrario se estancan los, los, uh -huh. todos estos abordajes terapéuticos. Mira la historia del psicoanálisis, ha seguido creciendo. Imagínate si nos quedamos solo con lo que Freud nos dio. O sea, este legado que Shapiro nos ha Ay. dado, vamos a continuar expandiéndolo, y yo diría que sobre todo en la utilización de la terapia de MDR con poblaciones más complejas, por ejemplo, mm -hmm. entender, estamos entendiendo un poco más ¿Cómo utilizaríamos, por ejemplo, la terapia de MDR con trauma complejo, con trauma de desarrollo? Hay una diferencia, fíjate, una no, hay múltiples diferencias uh -huh. entre el trauma que ocurre durante etapas críticas de desarrollo comparado con trauma que ocurre en, en una etapa, digamos, adulta. Fíjate, el estudio de Vanderkalk, eh, donde hay una comparación entre el Prozac y la terapia de MDR nos da un poquito de luz sobre eso. Primero que todo muestra que la terapia de MDR es mucho más efectiva que la, la medicina psicotrópica, definitivamente. Wow. La, al, al seguimiento de seis meses, mira lo que encuentran, que me parece muy interesante. A los seis meses, 75% de los adultos que tenían eventos traumáticos que habían sufrido en la edad adulta, con ocho sesiones de la terapia de MR, 75% alcanzaron remisión. Fíjate, eso es fantástico. Y con el Prozac, cero, ¿viste? Wow. O sea, se les quita el Prozac y ya, se acabó. En cambio con la terapia MR, 75% han alcanzado remisión. Sin embargo, solo el 33% de, las, de los adultos que habían sufrido trauma en la niñez alcanzaron remisión. Ahora, no quiere decir que la terapia de MDR no sea efectiva, no. Lo que pasa es que uno, son ocho sesiones. Dos, estamos, en... no solamente la idea ahora con las investigaciones, creo yo, es el mostrar que la terapia de MDR es efectiva, eso ya lo sabemos. Claro. Lo que tenemos que ver es cómo es más efectiva con diferentes poblaciones, ¿viste? Ahí está el reto, ahí está el trabajo que todos tenemos que seguir haciendo.
0: ¿Esa este es un poquito entonces como la pista clínica, eh, en donde podríamos decir MDR no es tan efectivo con estos eh, pacientes, con estos eh, pues, diagnósticos, en donde ha, ha habido mucho trauma en el desarrollo de, de niños y niños adolescentes, ¿es así? Sí.
1: Bueno, y yo lo que yo veo en la práctica clínica es que la terapia de MDR sí es efectiva con esta población. Lo que pasa es que hay que ver es cómo. ¿viste? Como, o sea, exacto. ¿cómo vamos a utilizar la terapia de MDR? Eh, ocho sesiones, muy probablemente las que utilizaron en este estudio, pues no van a ser claro. suficientes para alguien sí, que claro. ha tenido cronicidad, que ha experimentado estados crónicos de miedo, que ha experimentado trauma en etapas críticas del desarrollo, ¿viste? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo, ¿no? Una de mis propuestas ha sido que, por ejemplo, con niños y niñas con población infantil juvenil, es el modelo multimodal en la terapia de MDR. Fíjate, la terapia de MDR tiene una estructura maravillosa, ¿sí? Que guía al terapeuta. Y en esa estructura, esa estructura, puede, se podemos incorporar, por ejemplo, trabajo sistémico. O sea, con uh -huh. los niños, la pregunta es, ¿los problemas de los niños son individuales o son sistémicos? Claro. si son sistémicos en su mayoría o individuales y sistémicos ¿cómo podemos dentro de las ocho fases de la terapia de medias reincorporar ese abordaje sistémico?
0: englobarlo, ok y, y entonces este cómo justamente viene con esto que estás tú diciendo este abordaje multimodal aparte del enfoque sistémico ¿qué otros eh, modos o qué otras maneras tú incorporas? bueno
1: mira es, realmente eh, mi propuesta es la siguiente, ¿estamos llevando al niño a la terapia de MDR o estamos llevando la terapia de MDR al niño? son mm -hmm. diferentes uh -huh. si, si vamos a llevar al niño a la terapia de MDR, vamos a hacer que el niño encaje en pasos procedimentales de la terapia de MDR sí. o si vamos a llevar la terapia de MDR al niño, vamos a hacer que la terapia de MDR encaje con las cualidades individuales de de cada niño y sistémicas ¿no? que tiene en su medio ambiente basado en eso va, tenemos que de alguna forma hacerle honor a esa etapa de desarrollo del niño, a su mundo mágico a lo que el niño hace, uh -huh. el juego por ejemplo, el juego es el vehículo de, de transporte de, de todos estos pasos procedimentales de la terapia de Medera porque el juego es el lenguaje nativo del niño entonces en uh -huh. un abordaje multimodal vamos a incorporar terapia de juego, vamos a incorporar caja de arena, vamos a incorporar eh, estrategias neuromoduladoras para algunos de los niños. O sea, claro. y Lo que se trata aquí no es de que una talla le sirve a todos, ¿viste? Porque claro. sería negar eh, las diferencias individuales que tenemos. En ese abordaje mm -hmm. multimodal también incorporamos eh, eh, estrategias de, por ejemplo, TeraPlay. Cuando vamos a trabajar en conjunto y vamos a poder instalar recursos de tipo diádico. Vamos sí. a incorporar también elementos de terapias somáticas porque vamos a trabajar directamente con el cuerpo. Todo esto se puede traer dentro de las ocho fases de la terapia de MDR mientras mantenemos la esencia y el corazón de la terapia de MDR. ¿ves? O sea, sí. la, la fase 2, por ejemplo, fase de preparación y estabilización, Realmente Shapiro nunca dijo ustedes, tienen que hacer solamente el lugar seguro y solamente el lugar seguro. No, el lugar seguro es, digamos, un protocolo de estrategia de cambio de estado. Pero la fase de preparación la podemos organizar de forma flexible, de, de que llene las necesidades, las capacidades que este niño trae y Exacto. el medio ambiente.
0: Claro, y con estrategias y distintas maneras de abordajes que puedan ayudar a, justamente al niño a estabilizar, ¿no? a estar bien. Y que justamente tú mencionas algo bien interesante porque muchos terapeutas que se entrenan en MDR, posteriormente se encuentran con casos en donde dicen, no sé qué hacer con esto porque me, me cuesta mucho trabajo, eh, el paciente no, no baja en los UTS, ¿no? Eh, como que se queda ahí, eh, muchos dicen, acá en Chico dicen trabados. Y a veces la clave para muchos de estos terapeutas es aprender esas estrategias, muchas que tú, Ana, desarrollaste y mucho que, que tú has aportado, de entender cómo sería el, la terapia con niños, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú lo explicabas, ¿no? Si estamos viendo que, que hay estas neuroredes de memoria que se quedan atrapadas en el pasado, pues a veces estos pacientes que aunque tienen 30, 40 años, parece que estás atendiendo a un niño de 8, ¿no? Parece que estás atendiendo a un niño de 6, a una niña de 7 años que, que le atravesó, ¿no? Eh, sí. sí. Es, es así, ¿no?
1: Sí, no, tienes toda la razón, eh, porque nuevamente quedan congeladas con la perspectiva de la edad en que ocurrió, ¿no? Entonces, incluso el trabajo con, con partes y estados del yo es algo que se puede incorporar dentro de la terapia MDR y uh -huh. se puede mantener el corazón y la esencia de la terapia MDR. Por ejemplo, claro. una de mis especialidades es el trabajo con niños que muestran ya un, una configuración interna, incipiente, uh -huh. que es disociativa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces el trabajo con partes y elementos de, del, y de ¿cómo se llama? Entonces, sistemas internos de familia. Aquí se aquí pueden aquí. incorporar, claro, para trabajar con partes, con caja de arena. O sea que todo esto, fíjate, el juego, las historias en la caja de arena, las historias eh, de juego todos ellos se convierten en el refugio que la mente corporalizada del niño encuentra para contar su historia. Entonces le estamos dando el lenguaje, estamos hablando el lenguaje que el niño tiene naturalmente. Vamos uh -huh. a trabajar con el cuerpo, con movimiento. En vez de, puede ser que un niño no tiene las redes de memoria y contiene información adaptativa acerca de la seguridad. Y no pueden encontrar un lugar seguro porque ellos no han experimentado lo que es sentirse seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar con eh, recursos que trabajan para neuromodular, ¿no? Puede ser temperatura, puede ser calor, frío. Pueden ser estrategias que eh, activan ese nervio vago, ¿no? El sistema vagal, como cantar, tararear, el contacto físico, si el niño lo puede tolerar, ¿no? Entonces, de alguna forma, podemos organizar las ocho fases de la terapia de red de tal forma que realmente ayuda al niño, se encuentra con el niño donde el niño está, ¿ves? Y además, también podemos identificar cuándo el niño está listo y tiene las capacidades para poder ingresar a esas neuroredes, Porque ese es uno de los problemas también. Es que estamos ingresando a las neuroredes donde el niño tiene que enfrentar y acceder a elementos de la memoria que el niño todavía no tiene la capacidad para tolerar. Entonces, uh -huh. eso también es lo que está pasando, ¿no? El ritmo en el que utilizamos la terapia de MDR cuando ingresamos a la neurored para empezar a procesarla es fundamental, ¿sí? O sea, que la capacidad del clínico de mentalizar, de tener la mente en mente del niño es fundamental, ¿viste? O sea, uh -huh. ese, ese ritmo... Que, que también es congruente y que también ayuda a sanar, ¿viste? Porque un terapeuta que es siempre incongruente, que no está sincronizado, que no hay esa coherencia compartida, eso también va a influir. Shapiro decía, la terapia de MDR es tan buena como las manos que la hacen. <risa>
0: Oh, ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase! Y, y fíjate, es, es muy interesante porque entonces estamos hablando de no solo aprender MDR, aprender terapia sensoriomotriz, aprender IFS. Eh, hace ratito mencionabas al doctor Daniel Siegel, la, la neurobiología interpersonal, que nos da un marco eh, teórico extraordinario para aplicarlo a la parte terapéutica, entender terapia polivagal. Pero esa es una palabra clave que me gustó mucho refugio, ¿no? Como el, la terapia tiene que ser ese refugio para el niño y no solamente el consultorio sino yo diría el corazón del terapeuta tiene que estar sintonizado para poder hacer ese refugio de mi paciente, ¿no? Que le tocó vivir un momentos o situaciones traumatizantes, traumáticas y que si no hay ese espacio, ¿no? Como de, si, si el terapeuta está más preocupado por leer el protocolo porque no se salte ni una coma entonces Puede haber, digo, que tiene un sentido, claro, lo entiendo, pero puede haber, es ahí donde justamente empiezan a surgir las diferencias. ¿Tú qué más le recomiendas a los terapeutas eh, que, que han recién tomado un entrenamiento de MDR y que están okay. introduciéndose?
1: Bueno, yo pienso que es entender en, con, en profundidad ¿no? este modelo, que realmente con niños con trauma único, un evento traumático, la, las investigaciones muestran consistentemente que se necesitan muy pocas sesiones, que se necesitan poca preparación y que puedes hacer una terapia MDR y proced pasos procedimentales, digamos, muy directos en forma lineal, ¿no? Y, y vas a, se va a tener mucho éxito. Pero ya cuando empiezo a trabajar con otras poblaciones, pues es necesario que... Yo, yo pienso que el terapeuta eh, MDR y terapeuta de muchos abordajes en el momento en que nos volvemos técnicos se pierde el arte y la esencia de la psicoterapia ¿ves? porque no es simplemente utilizar una técnica ¿ves? utilizar la terapia de MDR como una técnica pero es utilizar la terapia de MDR como un abordaje comprensivo ¿ves? que también que requiere que entiendas lo que es el vínculo el apego, la regulación eso es importante de otro lado no solamente es leer libros, pero es conocerse uno mismo. ¿ves? Porque uno puede leer 50.000 libros y, y de todos modos vive como psicoterapeuta muy asincrónico, ¿no? Te doy un pequeño ejemplo si, si hay tiempo.
0: Sí, claro, claro.
1: Por ejemplo, el terapeuta con tendencias hacia la preocupación, si utilizamos un término de la entrevista de apego para adultos, que por sus experiencias de niño o de niña, ¿no? Eh, hace que siempre tenga mucha preocupación hacia todo lo que tenga que ver con el apego, el vínculo. Este es un terapeuta, por ejemplo, que va a tener la tendencia a rescatar, ¿sí? Y es una tendencia que generalmente está en memoria procedimental, lo cual significa que no somos muy conscientes de ella, ¿no?
0: Entonces
1: puede ser un terapeuta que siempre está rescatando y siempre está haciendo demasiado, lo que hace que de alguna forma impacta. El proceso terapéutico, o el, el terapeuta que es emocionalmente distante, ¿ves? Eh, eso también va a impactar, o sea, ¿quiénes somos nosotros? O sea, las manos que hacen la terapia de MDR o cualquier abordaje terapéutico va a afectar el proceso también. La relación, o sea, yo he conocido, eh, y yo misma recuerdo años atrás, y yo decía, bueno, yo estoy haciendo todo... Exactamente, era una técnica, una técnica era yo. Y, y ahora entiendo la diferencia entre aplicar una técnica y utilizar un abordaje terapéutico, porque también requiere el mindfulness, mentalización del terapeuta, ¿ves? Y eso, la mentalización no lo consigues en, en las conferencias ni en los libros, lo consigues entrando dentro de ti, ¿ves? Exacto. Entonces, yo les digo a los terapeutas, no solamente estudien los libros, asisten a conferencias, pero hagan un viaje dentro de ustedes mismos. ¿no? Hay mucho que aprender. Y cuando entras, de repente, todas las teorías que has leído tienen sentido. Las entiendes a nivel profundo. Y a veces sin teoría, tú estás enfrente de otro ser humano, ¿ves? Y puedes conectarte, puedes entenderlo, puedes tener la mente, el niño en mente y responder más contingentemente, terapéuticamente, en ese momento a lo que el niño necesita, ¿no? Qué
0: hermoso, qué hermoso. Sí, yo a veces le digo a los terapeutas, la mejor manera de aprender MDR es ve tú y haz terapia MDR, ¿no? Ve con el terapeuta y atrévete a enfrentar esas situaciones difíciles, esos dragones, ver esos dragones, ¿no? Mira, eh,
1: sí. Sí, Oscar, yo te iba a decir, tienes toda la razón. Yo considero que un terapeuta de MDR debe recibir terapia de MDR. Yo siento que cualquier terapeuta, mira, en, 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 en mi maestría, una de mis maestras más amadas me dijo una, nos preguntó una vez, ¿ustedes irían a un psicólogo que nunca ha ido a terapia? Y yo me quedé pensando mucho en eso. Nunca nos dijo la respuesta, pero yo fui a ella y le pregunté. Ella me dijo, yo no iría a un terapeuta que no haya hecho su propia terapia. Y ahora la entiendo, si me entiendes, porque sin el trabajo interno, eso también va a impactar cualquier modelo que estés utilizando. O sea, el trabajo nuestro hay que hacerlo.
0: Exacto, es lo que da como esa experiencia, ese conocer, ese conocer profundo, ¿no?
1: Uh -huh. que,
0: viene, que emana desde el ser, desde el corazón, diría Richard Swartz, desde el self, ¿no? Ahí desde surge. El self. Exactamente. Oye, Ana, se nos está acabando el tiempo. Eh, quisiera hacerte dos últimas preguntas. ¿Qué, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿no? ¿Hacia dónde está dirigida tu curiosidad? ¿no? Que, que siempre, yo te veo que siempre estás creando, creas cursos, creas masterclasses, creas talleres, haces entrenamientos por todos lados. ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Ay, sí, sí, sí. El problema es que mi cuerpo se envejece, pero mi mente sigue pensando que tiene 20 años y tiene ideas. ¿En qué ando? Uf, ¿En qué no ando? Te digo, bueno... Escribir se ha convertido en una de mis pasiones. Fíjate, mi corazón anhela. Eh, he querido y quiero sobre todo que mi vida sea una vida vivida guiada por el corazón ¿no? entonces más y más mi, mi mente joven antes no le preguntaba al corazón, mi mente joven se iba y decía cantidades de Hacía. cosas después no me hacían feliz Hacía. en cambio ahora es, eh, siempre dejo que el corazón me guíe y fíjate que el corazón me lleva a ese anhelo de escribir escribir, escribir entonces estoy escribiendo mucho estoy terminando mi libro sobre terapia de medir con caja de arena ¿no? Estamos en otros proyectos con otros libros eh, sobre trauma, complejo y disociación. Eh, estoy escribiendo capítulos también para el libro de Oxford. Es un libro que se va, um, se va a hacer en, en Inglaterra. Va a ser oh, probablemente okay. el libro más grande de MDR con muchísimos capítulos. Yo estoy escribiendo capítulos sobre... Eh, MR y trauma intergeneracional, que es una de mis pasiones también. Uh -huh. Entonces, escribir, ese es una, ¿no? muchísima pasión por eso, ¿no? Y eh, enseñar, ¿no? Muchos, muchos cursos, muchas ideas, muchas, yo creo que hay un lugar, un lugar donde hay una creatividad infinita, es cuestión de que nos podamos conectar con ese lugar, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, eres en asando y continúo. En mi exploración, en el conocimiento de mí misma, pienso que más y más eso se, se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales de mi existencia ahora.
0: Ok, perfecto. Y justamente, eh, junto con Ana, eh, próximamente en Newman Institute tendremos un entrenamiento de esto. ¿Cómo se te ocurrió, Ana, este entrenamiento que lo que, lo, que es, lo creaste justo con Dolores eh, Mosquera y Katy Steele? ¿Cómo fue que creaste? Y cuéntanos un poquito de qué tratará este entrenamiento.
1: Sí, sí, sí. Bueno, primero que todo, adoro a las dos. Eh, nos convertimos en amigas muy, muy queridas, es más, nos llamamos las tres amigas, the three amigas.
0: The
1: three amigas. <ríe> uh, y todo empezó porque, fíjate, yo las invité a que vinieran aquí a Arizona a dictar un curso y bueno, una resonancia muy, muy grande, muy profunda. Y empezamos a crear ideas y, y se nos vino la idea de crear eh, un entrenamiento que vaya a través de las diferentes etapas de la vida, ¿no? Que no lo, no lo había realmente. Ver el trauma complejo de la disociación desde el niño hasta el adulto mayor. Y nos encantó. Entonces empezamos a trabajar en esto y lo creamos en inglés. Ahora lo vamos a hacer contigo en español por primera vez. Y ha sido producto de, de tiempo, de trabajo conjunto, ¿no? Ya dictamos todo esto en inglés y encontramos que a medida que dictamos estos, estos cursos hay una resonancia muy grande entre nosotras, ¿no? Realmente son profesionales maravillosas de una, un recorrido muy, muy grande. Todas ellas hace, han dedicado ellas una vida entera a es, al trabajo con trauma, trauma complejo y disociación. Entonces yo he aprendido muchísimo al lado de ellas y, y yo creo que, bueno, todos los que asistan van a aprender muchísimo. Son son mujeres muy sabias, muy conocedoras del trabajo con trauma complejo y disociación. Además que, mira, una de las cosas que yo veo en este entrenamiento que se, que se va a dar por primera vez en español contigo con el Instituto Newman es que le permite al terapeuta poder ver todas las fases del ser humano, desde el niño hasta, hasta el adulto mayor. Así no trabajemos con niños. Es importante ver cómo empezaron estos adultos. ¿no? Eh, así no trabajemos con el adulto mayor, podemos ver hacia dónde van estos niños, entonces nos da una perspectiva global de la teoría y de la práctica, de, de todo este, de, de la parte clínica con esta población, en adición a esto pues se tiene una cobertura amplia, no, no estamos trabajando solo con un abordaje a pesar de que Ciertamente, todas tres estamos entrenadas en la terapia de MDR y Dolores, especialmente yo, son muy activas en la terapia de MDR. Entonces, es una perspectiva global acerca de cómo podemos trabajar con la población que sufre trauma complejo y disociación de una perspectiva amplia. Así que pienso que es un entrenamiento con mucha profundidad, con mucha información y además con muchas estrategias para que se puedan utilizar inmediatamente. O sea, lo tiene todo,
0: ¿no? Exacto. guau bueno, pues, pues qué, qué gran fortuna que podamos contar con, con, esto, con esta sabiduría de las tres amigas. Entonces, vamos a poder eh, pues, aprender un poco de eso, de, de, su, de su experiencia, de su saber, de sus momentos, de sus vivencias y sobre todo pues, de la práctica clínica que es tan necesaria. Pues muchas gracias, Ana. Gracias por eh, permitirnos, aunque sea por un momentito, que, que nos hayas abierto un poco eh, un espacio de tu vida, de tu corazón, de entender a tu mundo, de entrar ahí un poquito a tu consultorio y que podamos este, pues, aprender mucho más de ti. Eh, gracias, Ana. Algo que quisieras compartirnos, una metáfora, algo que te gustaría dejar a las personas...
1: Oh, oh, una metáfora oh. no se me ocurre en este momento lo único que quiero decir eh, Oscar es, bueno, muchas gracias por invitarme por darme este espacio pero también dar este espacio a la terapia de MDR, dar este espacio a los niños no que muy frecuentemente son tan marginalizados eh, y, y el que le estés dando este espacio importante para poder hablar sobre ellos y sobre la terapia de MDR, bueno, estoy eh, mi corazón está lleno de gratitud por tu invitación y por este tiempo de poder conversar me encanta <ríe> me encanta
0: Me Gracias. encanta y son de las cosas que hemos coincidido, nosotros como instituto tenemos un peso especial, un corazón especial por el trabajo con niños, ¿no? Inicialmente nosotros eh, comenzamos entrenando terapeutas que trabajaban con niños, niñas y adolescentes, particularmente aquellos que habían sufrido la mayor adversidad, aquellos que estaban bajo protección de los sistemas estatales, ¿no? Eh, y que justamente no había ningún tipo de respuesta acertada hacia ellos y ahí fue cuando empezamos a a, a buscar, eh, pues entrenar a estos terapeutas, a buscar eh, darles, equiparlos para que pudieran ayudar a estos niños, ¿no? Aliviar el sufrimiento de, de, de los niños, niñas adolescentes, puesto que nosotros decíamos, si la vida ya ha sido muy injusta con ellos, pues lo, lo mínimo que merecemos darles como sociedad es darles una herramienta que les dé esperanza de vida, que les dé un futuro mejor, que erradique por completo este sufrimiento que han tenido que estar inmersos, ¿no? Y, y pues creo que eso es lo que tú has podido hacer con tu trabajo, Ana.
1: Oye, qué lindo eso, de verdad que eh, te felicito por la labor que tú estás realizando por los niños y las niñas ¿no? en México y de varias, muchas partes del mundo, porque en realidad, fíjate, o sea ahí es donde las sociedades se diseñan, el futuro de nuestra humanidad está en, en, en los niños, en lo que le estamos dando a los niños, entonces como comunidad tenemos que crear ese espacio de sanación. Fíjate que lo que vemos ahorita, fíjate que el, o sea, la relación que tenemos con nosotros mismos y la relación con todo lo que existe está in, eh, impactada por el trauma. O sea, mira lo que vemos en la relación con nuestro planeta, con los animales, con los niños, con las personas más vulnerables, ¿no? Tiene que ver con lo que llevamos dentro. O sea, no solamente es arreglarlo aquí afuera, es acá donde tenemos que llegar. Y cuando llegamos a, a, este, a este lugar sagrado y podemos sanar, estos niños van a recibir desde el principio lo que necesitaban. ¿viste? La naturaleza quería que recibiéramos esa conexión, seguridad, amor, resonancia, homeostasis, ¿no? pero se rompe precisamente por esa transmisión intergeneracional de esas heridas, del dolor. Entonces, si podemos trabajar y dedicar el tiempo, la energía, para ayudar a para que, que los niños reciban lo que necesitan, vamos a tener un mundo muy distinto, vamos a tener un planeta diferente. Vamos a tener una relación distinta con nosotros mismos y con todo lo que existe fuera de nosotros, con los demás, con el planeta, con los animales y con todo lo que existe a nuestro alrededor, ¿no? O sea, que esta es la forma de empezar realmente a cambiar el mundo, ¿no? Cambiamos el mundo un niño a la vez. Un niño a la vez, un niño a la
0: vez. Un niño a la vez. Sí. Muchas gracias, Ana. Y pues a todos los que están escuchando o viendo este podcast, pues les invitamos a que se sumen a aliviar el sufrimiento humano. Y como dice Ana, una manera de aliviar es, es bailar con el sufrimiento, no bailar bailar salsa con el sufrimiento. diría Bueno,
1: mira, él lo sabe decir, me encanta el baile, eso sí, soy colombiana, así que en Colombia después bailamos por todo, bailamos por el cumpleaños, por la Navidad, por, porque el tío recibió trabajo, bailamos, entonces sí, hay que, y hay que bailar, hay que bailar con esos dragones internos.
0: Así es, muchas ya, gracias a todos, gracias Ana, te mandamos un besote y un abrazo hasta gracias. tu ciudad. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Adiós.